0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou a autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente! A ideia de construir esse podcast com pessoas que tenham coisas para falar é trazer conversas que façam a gente sair um pouquinho da caixa, façam a gente aprender um pouquinho mais assuntos que estão relacionados com sustentabilidade de várias formas. né? É, hoje aqui eu tenho comigo o meu amigo Caio, <risos> Caio Dorigon, que é meu amigo desde o ensino médio. E, mas não é por isso que ele tá aqui. <risos> é, ele tá aqui porque ele trabalha com comida, que esse é o assunto do dia. Então, Caio, quem é você na fila do pão?
1: Olá, oi Cristal. Uh, obrigado por, pelo convite. Eu inicialmente me formei em comunicação social, fiz publicidade. Trabalhei um ano na área, não gostei. E acabei mudando para gastronomia, né? Então eu entrei na gastronomia, comecei a me envolver no movimento Slow Food, e com isso eu resolvi fazer mestrado em desenvolvimento rural. Fiz mestrado, uh, me mudei para Fui ativista da rede por desde 2014, na Slow Food Brasil, fui... Eu fiz parte do conselho do Slow Food Brasil, e também era coordenador da rede de jovens. Uh, toquei alguns projetos e tal, e ano passado eu fui fazer doutorado em Lisboa. Nesse meio tempo, o Slow Food acabou me chamando para trabalhar e agora eu estou trabalhando na, no escritório central do Slow Food, internacional aqui na Itália, e basicamente é isso.
0: E como que o Slow Food entrou na tua vida? Porque o Slow Food é um movimento né, que fez, se surgiu para meio que contrapor o fast food, né?
1: ele surgiu justamente o Slow Food contra o Fast Food, foi na década, em 86, foi aberto um, um McDonald's, uma praça, uma praça, uma das principais praças italianas, mais tradicionais, e foi um movimento inicialmente de contraposição a essa industrialização e essa cultura é, padronizada, industrializada de alimentação. Né? Então, surgiu... E ele foi ganhando muito mais complexidade ao longo dos anos, né? Então, hoje em dia, ele é um movimento que ele é pra, pela valorização da produção artesanal, sustentável. Tem uma, tem uma filosofia que, é na verdade, que diz, baseada em três pilares: o alimento tem que ser bom, limpo e justo. Então, tem que ter um prazer na alimentação, tem que ter, ter um, um, um alimento de qualidade ligado a uma cultura... A, uma cultura culinária, já tradicional, um alimento artesanal, uma produção, né? É, valoriza limpo, né? Que seja sustentável, que respeite o meio ambiente, respeite a paisagem, respeite a biodiversidade local, e justo, né? Que seja bem remunerado para quem produz, mas também que chegue a um preço justo para quem compra, né? Então, ele é baseado hum. nisso, então, ele valoriza muito as cadeias curtas de... A alimentação local, uh, fala muito da questão de o poder do, do consumidor com a compra, né, então o movimento ele chama o, o consumidor de coprodutor, porque a partir do momento que um consumidor ele tá comprando alimento, ele está escolhendo que tipo, de, que tipo de, de produção ele tá patrocinando, né, que, que ele quer que continue, a partir do momento que você é, compra de um agricultor familiar, um, um produtor artesanal, está incentivando que ele continue produzindo. A partir do momento que você compre um alimento de, industrializado, de uma grande cadeia, franquia, etc., tu está incentivando que essas cadeias continuem. Né? Então, ele é um movimento ativista, né? ele, é, ele tá mais, tem mais de 100 mil membros em 160 países, no Brasil chegou em 2000, e é um movimento voluntário, ativista, né, tirando o Escritório Central e alguns outros escritórios. Ele é um movimento feito de voluntariado, então, eu quando entrei na, na gastronomia, eu tinha um professor que ele era, fazia parte do movimento Slow Food, e aí eu me aproximei dele e tal, e comecei a fazer, a gente fazia o Descoxepa, não sei se você já ouviu falar.
0: Uhum. Mas acho que é bom explicar, né, o que, que é o disco Chepa.
1: Então, o disco Chepa é uma ação que é, é de conscientização contra o desperdício de alimento, né. Então, o que a gente faz, a gente reúne alimentos que, vão, que não estão no, no padrão para ser vendido, né, porque hoje um terço da, da produção mundial é desperdiçada. Se a gente pegar frutas e verduras, é, chega a 41% da produção total. Tem uma diferença da porcentagem no na, na cadeia alimentar, né? Tem em países mais em, em países europeus e do norte global, geralmente é depois do varejo, em, em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos é, é mais entre a produção e transporte, até chegar no varejo,
0: né? Pela qualidade das, das ruas e tal, né? Eu sei que aqui aqui no Brasil, por exemplo, é muito tem muito mais a ver com desperdício da lavoura para o, sei lá, o distribuidor do que, de fato, dentro da casa da pessoa, né?
1: Exato, é, tem vários fatores, né, porque aqui a é, transporta para um lugar muito mais longe, então a perda de alimentos nesse meio de transporte é maior, é um, um modo de produção também interfere, é, são vários fatores, mas basicamente é isso. É maior nessa primeira parte, mas na segunda parte ainda é um monte, né? Então, então, também é importante essa conscientização. Reúne esses alimentos que estão fora do padrão, que vão ser desperdiçados, uh, e cozinha eles, prepara, e numa festa distribui, assim. Numa festa, um evento, assim, com música, então, por isso o disco. Então, cada lugar tem seu jeito de fazer. É uma ação mundial que foi criada pela Rede Jovem do Movimento, né? Nasceu na Alemanha. E nisso, nisso tudo, em 2016, eu propus que a gente fizesse uma, um evento grande de conscientização. Foi fazer todo mundo no mesmo dia para causar maior impacto e chamar mais atenção sobre isso, porque é uma ação que acontecia, surgiu na na Alemanha, mas acontece em muitos países do mundo, né? Isso se espalhou. E aí eu coordenei isso tudo, o pessoal topou, eu coordenei. Uh, eu criei um grupo de trabalho com representantes em cada continente e tal, coordenei, e aí a gente conseguiu o resultado de, no mesmo dia, em 2017, foram 102 eventos em 42 países, e acabou sendo é, feito a cada ano desde então, né, todo ano. Esses eventos acabava que a gente ia recolher os alimentos e era muito alimento que não era vendido, que era pequeno, que tal com defeito, ou batido, e era muita muita coisa, era um, sempre muito impactante, isso era muito legal também para conscientizar as pessoas que para ver o que acontece, né? Que eu não tenho nenhuma ideia, né?
0: Esses alimentos eram final da feira, era assim, a Gesp, centro de distribuição, era de onde que vocês iam buscar, normalmente?
1: Então, uh, nas feiras orgânicas acontece que... E nas feiras em geral, o alimento... Se chama de no Brasil, por a rapa da feira, né? O final da feira. Mas nas feiras, principalmente as orgânicas, os produtores, os agricultores nem levam os alimentos que estão fora de padrão, né? Então é, é difícil de encontrar. E aí a gente queria, não era uma conciliação somente orgânica, mas também a gente queria representar uma produção como um todo. Então, onde tinha mais impacto era quando a gente ia nascer nas asas, isso em todo lugar nas asas e tal, em uma hora eu lembro que uma que a gente fez, esse professor chamou um, um ativista do movimento, que é o Bernardo Simões mas numa dessa, dessas eventos acho que uma hora e meia, em seis pessoas a gente reuniu de alimentos que a serem é, jogados fora, acho que foi uns 200 quilos assim, era uma coisa impressionante assim. isso fora os alimentos que são dados para os bancos de alimentos né porque obviamente se era doado para o banco de alimentos não é desperdício então eu não ia pegar do banco de alimento para fazer uma ação. Era uma, é bem impactante né, ver isso tudo.
0: Eu fiquei pensando aqui, eu, eu participei de uma mesa que era sobre desperdício de alimentos no fruto, não sei se você sabe o que evento que é ah, esse, sei, que foi. é organizado pelo Instituto Atá,
1: uhum. E
0: e foi muito engraçado, foi muito desconfortável, porque tinha uma pessoa que era representante dos... CEASA, CEAGESP e tal, e toda a conversa tava para, esses lugares são geradores de desperdício, não tem outra opção, assim, porque eles, eles conseguiram fazer uma organização das comidas, que eles fizeram classificações, que é óbvio que vai ter desperdício, porque daí você vende, o, a, o mercado chega lá e fala, ah, eu quero o tomate tipo 2AA, Uhum. Quer dizer, eu quero uma, uma formatação, um tamanho, uma classificação. E a gente sabe que não é assim que funciona a natureza, né? A gente não consegue as coisas padronizadas. Então, é, acaba sobrando muito por isso, porque eles criaram essas classificações para meio que auto automatizar os processos e tal, e acaba sendo impossível vender o resto, porque ninguém vai querer um tomate que é pequeno e feio, ou às vezes tem um que é pequeno, outro que é muito grande, né? Assim, que saem do padrão, que são feios, são esquisitos, enfim, e vão sendo desperdiçados, né? Você enxerga uma solução para esses lugares, ou você também acha que eles são ruins nesse sentido, assim, porque. Você acaba trazendo um monte de comida de muito lugar e padronizando as coisas e depois enviando para outros mercados. Você é, acha que é uma solução possível, viável, assim, pensando em gerar menos desperdício, continuar tendo esses lugares?
1: Eu acho que eles são reflexos do nosso sistema alimentar hegemônico, que é um sistema falido, né? Porque se a gente pega o sistema uhum. alimentar atual, uh, ele, é, ele é totalmente ineficiente, insustentável, e, e, e ele é e fraco, né? ele é, é vulnerável. Se pegar, por exemplo, o que a gente está vivendo, a crise de abastecimento agora, que o, a FAO, a própria FAO, que é a Organização da, da ONU para Alimentação e Agricultura, ela fala que a gente não tem risco de viver uma, uma crise de produção com a pandemia. Porém, a gente tem um risco muito grande, já está vivendo uma crise de abastecimento. Porque essa lógica de grandes cadeias longas de, de comércio, a partir do momento que, nesse caso, que a gente impede o comércio, tem que fechar portos, tem que tem todo uma nova... um cuidado para receber gente de outro outro país e, e cargas de outros países, então, não se conecta, né? Isso, que, isso por um lado, é, impõe um risco de fome, no lado da cadeia, e na, ou no outro lado, é desperdício, né? Então, a gente está vendo um monte de de fotos, vídeos de desperdício de alimentos, principalmente nos países que são mais produtores, por causa que não tem como vender, então quebrou a cadeia. E isso não é uma coisa que é nova, porque se a gente pegar, por exemplo, lembra na, na, na greve dos caminhoneiros, também foi a mesma coisa, que quebrou. isso é muito nocivo, então a gente tem que mudar a solução que eu vejo, e o próprio movimento defende a mudança de um, para um sistema alimentar sustentável. Até porque a gente também tem uma crise de que tem um, um número muito grande de pessoas com fome no mundo e um número grande de pessoas, não tão grande, mas que está em crescimento de pessoas obesas no mundo, né? Então isso também mostra que o sistema alimentar falido né? não funciona. O que eu vejo que essa pandemia mostra que está exposto, está tudo exposto, né? As fragilidades estão todas expostas como nunca tiveram para o mundo. Então cabe a nós a gente valorizar um tipo de produção a outro, ou valorizar um lugar que você sabe de onde vem o alimento, porque além de todas as cadeias alimentares, elas, se a, pega a da vaca louca, a, alimenta, a, a, a crise de volta e meia, tem uma crise de produtos químicos no meio do, dos alimentos, papelão na carne, etc. A gente chama de food scares, né? um, um medo alimentar muito grande também, porque a gente não conhece a procedência desses alimentos. E com uma, uma cadeia cal de alimentação, a gente passa a saber quem produziu, como foi produzido, tem um maior controle, assim, né, então você indo à feira, tu sabe muito mais do teu alimento do que no mercado, né, então acho que é muito para aí.
0: E também tem uma questão, né, de, de variabilidade do que a gente vai comer, que cada vez mais as coisas estão iguais, né, assim, você vai comprar frutas e verduras num mercado na Bahia, em Santa Catarina no Espírito Santo, no Mato Grosso, você tem as mesmas coisas lá, né? Você tem banana, maçã, a mesma espécie de banana, a mesma espécie de maçã, né? É uma pobreza aí. E se a gente pensa no Brasil, né? Que é um país tão rico de biodiversidade natural que podia estar explorando as nossas frutas e verduras locais e tendo essa produção, né? Óbvio que no mercado é impossível porque é um sistema que se propõe a ter muita coisa o tempo inteiro, né, então é impossível de manter as, as estantes preenchidas, né, com o tempo inteiro, com a demanda, né, que eles... Que eles, que eles querem, que eles precisam mas a gente poderia estar tá tendo, nessa né, esse consumo de coisas muito específicas, que são regionais e que, que é uma coisa que é tão legal, né, porque eu acho que uma das coisas que todo mundo faz é viajar e comer coisas diferentes né, no, nas, nos lugares diferentes que vai, e é uma coisa que a gente tem perdido muito com a globalização com essa extensão das cadeias né, essa pobreza de comida mesmo, né, que só tem uma espécie de batata, só tem uma espécie de banana, é, sendo que tem um montão de espécies que existem, né, disponíveis, que a gente poderia estar tá comendo, inclusive, que poderia estar tá tendo mais nutrientes aí na nossa dieta, né, do, do que o que tem hoje em dia.
1: Eu acho esse ponto muito interessante, Eu acho que dá para pegar várias coisas dessa tua fala, desse teu ponto, que primeiro, e se a gente, continuando na história da pandemia, a gente, a produção, o modo de produção de alimentos atual, ele é o causador da pandemia. Então, não é... O coronavírus não é uma coisa que caiu do céu, uma coisa divina, etc. Ele foi causado, causado pelo nosso modo. Por quê? Porque a gente cria um ambiente perfeito para que esse... Esse vírus, ele consiga evoluir e pular para humanos, né? Então, a, além de tudo, é muito mais vulnerável. Se a gente produz uma monocultura, um só tipo de alimento, ele cria um ambiente perfeito para um vírus evoluir, uma outra doença evoluir, uh, pode dizimar, porque a gente tem... A, a gente cria o mesmo tipo de alimento na Europa, na América do Sul, na Ásia, na Índia, cria uma vulnerabilidade muito grande, né? Então, isso é muito perigoso. E se a gente pegar, por exemplo, a produção de animais e tal, isso, é, para pular esse vírus para humanos, é muito, muito grande. Então, teve, por exemplo, ano passado, teve uma crise. A, a China produz o mesmo tipo de porco que é produzido na Europa, que é produzido no Brasil, né? E tinha, sei lá, quantos tipos de espécies diferentes de porco. Então, tem isso também, né? Então, essa, principalmente a questão do, da produção de carne, ela é muito complicada. É mais do jeito que é feito. Essa, esse modo de produção de alimentos industrial, ele é muito nocivo, né? Além de sustentável. E aí, tu falou da questão da biodiversidade, isso é uma coisa que o Slow Food defende muito, né? Então, tem, por exemplo, um, um evento que é o Terra Madre. Então, é, a gente reúne é, agricultores com seus produtos, agricultores, produtores artesanais do mundo inteiro, com produtos artesanais e tradicionais do mundo inteiro, chefes, ativistas. Então, tem Produtos, tu conhece gente no mundo inteiro, com produtos do mundo inteiro diferentes. pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil levou oh, botear, chocolate feito com cacau nativo, de diversidade local, vários alimentos tradicionais brasileiros tem que pegar, pegar isso para mais de 120 países, né, então é incrível. E tu, eu tive, isso me proporcionou conhecer gente do mundo inteiro, então por exemplo, tu falou da batata, eu conheci um, um representante de um povo tradicional peruano que numa pequena propriedade de 13 hectares, ele construiu cultivava mais de 300 tipos de batata. E aí a batata, que é um alimento daqui, da nossa região, da América do Sul, a gente conhece, tirando as batatas doces, a gente conhece a batata que a gente chama de inglesa, a batata rosa, ou também chamada de asteri, em nomes europeus, é então, uma batata que é um alimento que é daqui. Se a gente pegar, por exemplo, o tomate, o tomate também é daqui a gente considera o melhor tomate do mundo, o tomate italiano, que não, não é nem um nativo. Por que, que a gente considera italiano? Porque aqui, aqui na Itália, eles respeitam a sazonabilidade, que também é um ponto importante. Não tem tomate o ano inteiro aqui. E eles co colhem ele já maduro. No Brasil, para ter o maior tempo de prateleira, para ele conseguir ser transportado, colhem verde. Isso faz com que o tomate seja muito mais ácido do que o tomate daqui. E é uma, fica com uma qualidade pior. Mas não é porque o tomate do italiano é melhor. É, uma, é o jeito que a gente produz o tomate de forma industrial. Pegar um tomate que é produzido em uma feira orgânica, pelo modo como ele é produzido, ele tem muito mais sabor, né? Então, isso é bem interessante. As... A, por exemplo, não sei se tu sabe por que, que a, a, a cenoura é laranja.
0: Ah, é, foi escolha, né? Porque a branca é feia? Não era isso? Uma, uma história assim?
1: Então, é, a história eu acho bem engraçado porque mostra a aleatoriedade da, de que é feitas essas escolhas. Né? Então, na verdade, tem vários tipos de cenoura. Tem, inclusive, em, em Portugal, eu achava cenoura roxa e tal. Mas tem cenoura branca, roxa, azul, verde, laranja, vermelha. Vários tipos. E aí, eles estavam fazendo um, a seleção para ser mais produtiva, né? Da cenoura. E quem tá fazendo eram holandeses. Eles quiseram fazer uma homenagem a Guilherme doran Então, eles escolheram a variedade laranja. É por isso que a gente come cenoura laranja. O mundo todo. Então, é um, um motivo totalmente aleatório, que reduz a... a e se a gente pegar hoje, o nosso paladar, ele é reduzido a muito poucos alimentos, né? Uhum. Hoje em dia, o, o, o que é? os, os gostos artificiais eles são eles são criados nos mesmos prédios que os perfumes, né? as fragrâncias e a gente tem acesso a, a 10 famílias só de gostos assim. Então é muito reduzido. A gente podia estar conhecendo muito mais coisa, muito mais local, sabendo muito mais. E a gente come uma coisa totalmente padronizada e tem um gosto totalmente padronizado, né?
0: A gente podia estar tá comendo muito mais coisas, muito mais, muito, muito mais sabores, assim. Uma coisa meio ratatouille, assim, de explodir na boca e ter outras experiências, né?
1: Exato. E ao mesmo tempo a gente é criado nesse sistema. Então, o consumidor não sabe que um tomate feio e um tomate bonito... Eles têm o mesmo sabor, ele vai escolher o bonito sempre. Então, a gente é criado nesse padrão. Então, fiz a minha pesquisa de dissertação com agricultores orgânicos, né? E aí eu estudei um pouco a relação entre, entre os agricultores orgânicos, um restaurante da Serra Gaúcha e uma, uma rede alimentar. Trabalho com esses agricultores diretamente e usa alimentos que são fora do padrão no, no, nas suas preparações e os consumidores. E os agricultores, eles falavam sempre que não adiantava eles levarem para a feira os alimentos que não são... No padrão do supermercado, porque eles não eram vendidos Eles voltavam e tinham que alimentar as galinhas Etc, etc, então no caso deles não virava lixo porque alimentava os outros animais e tal, mas eles poderiam ser convertidos em renda, né, e não é, mas então tem uma parte que é muito importante também que o Slow Food também defende que é a educação do consumidor, um consumidor ele tem uma, o Slow Food defende que tem uma responsabilidade, né, a partir do consumo que é um pouco que eu falei antes do co-produção mas ele tem que estar ciente disso e muitas vezes a população não está ciente nem sabe, nem conhece, a gente não conhece que existe outro tipo de batata outro tipo de alimento, por que que o tomate italiano melhor, porque etc, porque que alimento fresco é melhor enfim, aí não, não, o consumidor geral não sabe tudo isso, né, então precisa ter uma conscientização.
0: Eu fiquei pensando que você falou de que o tomate é ácido e tal, e eu tenho uma, a minha história pessoal é que eu morava com a minha avó, né e a minha avó plantava quase tudo que a gente comia assim, mandioca saladas, as frutas que a gente comia, no geral, eram as que tinham no nosso quintal, que era jabuticaba, bergamota, tinha uma laranja, mas a laranja não dava muito bem. Mas aí minha avó sempre tentava ter uva e a gente e daí tem uma coisa que é muito assim ó um, um pilar na minha vida que é abacate e a gente comia abacate abacate doce, né? Eu só comecei a comer abacate salgado quando eu fiquei adulta e eu descobri que isso existia, né? Porque é uma, uma coisa bem recente assim, né? Dessa popularização do abacate salgado no Brasil especificamente, né? Acho que é um dos poucos países que come doce e aí o abacate era colhido de uma árvore que não era nem no nosso quintal, era tipo assim duas ruas para frente, coisa de interior também, né? Duas ruas para frente de uma árvore que dava um abacate que eu sempre tentei encontrar aqui e nunca consegui porque era uma espécie diferente. Ele ele tem ele é bem redondinho, ele não é aquele assim aquele do mercado verde que tem uma pontinha, ele é bem redondo. Ele tem a casca verde, mas quando ele tá maduro, a casca fica preta. Que é tipo aquele pequeno avocado. Então é uma espécie meio, assim, misturada ali do meio. E, uhum. e ele não é aguado. Esse que é brasileiro é super aguado, eu detesto. Ele é bem é, bem oleoso, assim. E eu ficava muito irritada de comprar abacaxi no mercado. Porque era sempre uma decepção, era sempre sem gosto nenhum. Eu ficava muito triste. Até que uma vez eu estava numa fe... depois, né? Comecei a comprar em feira orgânica e aí eu vi um abacate igualzinho da, da, da minha infância. E aí, quando eu comi, foi muito, uma... meu Deus do céu, é esse... isso sim é um abacate. É... É... E, e demorou um tempo para eu entender assim, né? Por quê, tipo assim, por quê que tem esse abacate que é ruim? Por que as pessoas aceitam esse abacate? Mas é isso, a pessoa nunca comeu um melhor ela vai aceitar aquele como bom, né? <risos> Porque ela nunca provou um diferente. Sim, exato. Batata doce é uma tristeza também. Eu, a batata doce que minha avó fazia, ela era com a casca roxa e amarelinha por dentro. assim, Bem pouco amarela, mas amarelinha. E eu só acho uma que é branca por dentro e é super seca, assim. Ela não tem graça nenhuma. A da minha avó era bem melhor. Eu acho que ela plantava também. E, é, e essas coisas, assim, a, a, eu consigo achar umas... Reminiscências, uma espécies parecidas e tal, em é feri orgânica, justamente. Eu acho que essa. Inclusive, conversar com os produtores é super legal, porque às vezes eu falo sobre isso. Eu falei uma vez da batata e eles ficaram, ai, sim, a gente já teve essa batata, mas não sei o que aconteceu, acho que ela morreu, a gente não acha mais. É... <risos> e, e, eu, e tem várias coisas que a gente se identifica, assim. Eu acho que é, é, isso. Essa conscientização pelo sabor É super importante assim De fazer com as pessoas, né? Porque elas não sabem o que estão perdendo No fim das contas, né?
1: É, exato, já, já tá nasceu nessa lógica A gente tá pegando gerações que né? Enfim, o, o frango Vem da, do pacote, né? Então Sim é Isso até na questão né, de, de conscientização, né? Se as pessoas tivessem mais contato com com um animal vivo, o consumo de carne não estaria nesse nível, né? Mas a gente tem totalmente uma quebra nessa cadeia alimentar. Então, a gente não sabe de onde vem o alimento, como era o alimento. E não tem essas informações,
0: né? É, tem uma dessensibilização, né? Porque é um pedaço de carne numa bandeja, não é um pedaço de uma vaca. <risos> então, é muito mais fácil de comer, né?
1: É, eu até brinco, né? Que, que enfim... Tem gente que come carne, mas uh, ah, não vai comer coelho, mas come galinha, né? Aí eu, eu até brinco que, assim, ah mas só porque o animal é mais bonito que o outro, ele não tem, uh, uh, não tem o direito de viver, né? Não, isso aí, tu não daria um emprego para alguém porque é mais bonito, né? Mas, não, mas a questão é que no, no, no coelho tu faz essa ligação, né? É, faz a ligação do coelho com com uma, um pedaço de carne. Agora a, a galinha e, e o boi já está mais enraizado, né? Então tu nem, nem faz nem a pessoa nem pensa que aquilo era foi um serviço um dia, né? E além de tudo, além de ter uma vida ali desperdiça, né? joga fora, não come, isso é, isso é horrível. Um, um bicho morreu por estar ali, sabe?
0: Tu, viu que, tu já viu a pesquisa sobre desperdício do Brasil, que, que daí os, as três, acho que saiu recentemente em 2018, que é uma pesquisa, ou 2019, que é uma pesquisa bem assustadora justamente, porque as coisas que mais se desperdiçam no Brasil são carne, arroz, e feijão, eu acho. Assim, arroz e feijão a gente até entende. Porque todo mundo come. É uma coisa bem normal do dia a dia. Mas carne é um item que é caro, né? Que teoricamente as pessoas não estariam podendo comprar. E foi feita uma pesquisa mostrando que tem esse desperdício imenso. E é, que é muito isso, assim. Poxa, primeiro que era um bicho. Se você vai comer, né? Você tem que ter essa consciência. É, você não valoriza nem a vida do bicho, né? para para aproveitar ele integralmente para não deixar isso ser desperdiçado.
1: É aqui, por exemplo, você pega isso tinha antigamente, né? Você pega o, o, os agricultores, eles usam todas as partes. Isso é muito muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa que é quando eu comecei a conhecer mais a Itália meio que me encantou porque eles valorizam cada pedacinho das coisas, sabe? Então eles e fazem tirar algo bom disso. Então tem embutidos de feitos de, enfim todas as partes animais e tem uma qualidade alimentar enorme, assim. e é a mesma coisa com os outros alimentos, então é muito, uma valorização muito forte, eu acho que é, por isso faz todo sentido que o movimento nasceu aqui, né? essa valorização do local é, é, é incrível por exemplo, ah, porque já vi discussão de valorizar, ah não, porque o, o manjericão da minha cidade é muito melhor que o manjericão de tal cidade, não sei o que umas discussões assim, que seja, chega a ser estranho, né, de tanto que valoriza, né, um extremismo e, e foi interessante que na minha pesquisa de mestrado tem agora toda a questão, né que na alta gastronomia agora começou a valorização desses produtos que não são não que eram produtos que comiam antigamente os agricultores comiam, mas foi se perdendo por causa da industrialização e virou comida de porco, comida de animal e não ninguém mais come. Então os, os, os restaurantes estão redescobrindo, né? Porque não, não se encontra mais no supermercado essas coisas. Então várias uh, ervas daninhas que eram chamadas de erva daninhas, viraram pratos. Né? Então pegar a hora pro eu acho que é o principal. Mas uh, pegar taioba, pegar... Era engraçado, porque os agricultores mesmo não entendiam por que, que os chefs queriam comer e comprar aquilo, né? E aí, é até para falar, ah, eu não vou lá no restaurante de tal pessoa para comer comida de porco, né? E é uma lógica que se criou, né? Que antigamente... A gente foi se perdendo e agora está sendo usado como uma forma de diferenciação, né? Mas eu acho que é importante se a gente chegar para o agricultor e falar, ah, porque, como tu falou, né? Ah, porque tal tipo de batata doce, não sei o quê, eu comi, era muito boa. Se várias pessoas fizerem isso, ele vai buscar a semente, vai buscar, e vai voltar a produzir, tanto tentando... eu vou Voltar a vender, né? Então tem toda essa questão, que é importante também. Agora, se todo mundo procurar batata batata inglesa, ele vai produzir batata inglesa, porque ele precisa sobreviver, né? Então essa é uma, é uma questão, né? Ele vai produzir o que vender. Então, de novo, na questão do consumidor como com a importância do consumidor para toda essa cadeia, o tipo de cadeia. E até na questão de ativismo do Estado, fazer pressão no Estado, pressão social, tem os conselhos aí que também dá para mobilizar, que surgiu de organizações da sociedade civil. Então a gente tem um papel. E num estado como a gente está hoje, né, que a gente não pode contar com com governo para nada, é mais importante ainda. Né?
0: Sim. O, mas me diz uma coisa. O que que você foi fazer nesse mestrado? <risos> Por que, que você foi para desenvolvimento rural? Para entender a cadeia da comida mesmo?
1: Eu sou neto de agricultores. Meus pais foram agricultores e saíram para estudar, mas então sempre tive essa esse contato de fim de semana na casa dos meus avós, era em outra cidade, não era em Chapecó, era 200 quilômetros de Chapecó, mas a gente ia direto e tal, então tive, sempre tive essa proximidade. E quando eu fui, eu comecei a ter mais contato com... retomei esse contato com a agricultura familiar, com a biodiversidade local, isso tudo. E eu estudei essa questão dessa relação, né? Como que, então... O, os restaurantes e os consumidores se relacionam com os agricultores e o que que isso implica. E entender como funciona essa lógica, porque os agricultores não estão fora do mercado, né então eles precisam vender os alimentos, estão nessa lógica, mas podem fazer, são influenciados e também estão ali, são atores. Então, isso dá um pouco como estavam essas relações, como que os chefes e restaurantes que estavam num discurso cada muito crescente, ainda tá de valorização de agricultura familiar Valorização de biodiversidade Então se a gente pegar tem vários Vários chefes famosos Que tem esse discurso E tá em voga na TV também E como que se dá essa dinâmica Essa relação, então foi um pouco isso, né
0: É, é legal que a gente tenha visto Esse, esse crescimento, né, desse movimento Eu vi um podcast com a Paola Ela falando sobre a, O que, que ela enxerga De diferente, assim, porque ela cozinha Há 30 anos, né e, e ela falou muito disso, assim, que muitos anos atrás, apesar de São Paulo ser uma cidade muito maior do que Buenos Aires, por exemplo, em Buenos Aires tinha uma valorização de, de uma culinária mais local, né, que era muito maior, que em São Paulo era só uma cópia da culinária clássica francesa, né, a culinária chique era uma cópia de uma culinária clássica, especialmente as europeias, né. Especialmente a cozinha francesa, que é o clássico do clássico, assim, né? E que, com o tempo, foi tendo essa mudança de vários chefes que foram é, valorizando produtos locais, né? Eu acho que o Alex Atala é um grande exemplo, né? De locais, assim, nem tão locais no caso dele, né? Que é uma coisa bem Amazônia. É, hoje em dia, tem assim, ser um chefe de sucesso, eu, eu vejo que é muito isso, assim. É ter... É, ter um produtor, um ou mais produtores aliados, é, saber exatamente de onde vem a sua comida, assim, tem vários exemplos que eu consigo pensar, a própria Paola, é, o, tem o Alex Atala, tem a, a Bel, Coelho, Bel Coelho, né, a Manu Bufara, em Curitiba, exatamente, e eu acho esse papel do chefe, nesse sentido, é super importante, né? Porque é o chefe que diz o que é moda. A partir do momento que um chefe faz um prato com só um pedaço das costas do atum, que é um peixe de 200 quilos do topo da cadeia alimentar, que para pegar ele você vai matar outros 500 espécies de outros peixes e outros animais marítimos, para valorizar só aquele pedaço, você tá criando um problema aí, né? Então, a partir do momento que você é um chefe que valoriza outras coisas mostra como dá para fazer coisas gostosas, não precisa ser uma coisa, um, um alimento raro para isso, eu acho que faz essa essa visão das pessoas também mudar um pouquinho, né? Você, você lembra de dentro da gastronomia enxergar algo do tipo assim?
1: É, eu acho que tem uma acho que pegou um ponto bem interessante aí. Mas é que a gente também teve uma mudança nos últimos anos do papel do chefe, né? Os chefes mais famosos, principalmente. Entrar na mídia de uma forma muito forte, sem sem pegar a quantidade de programas televisivos de gastronomia, é enorme. Então, então o chefe é muito... Ele virou muito um formador de opinião, muito... Uh, um quadro que é um educador alimentar, né? Mais do que antes, antes já tinha, porque a partir do momento que tu serve um alimento, tá mostrando para a pessoa, para quem tá, tá consumindo, que aquele alimento pode ser comido, mas muito mais forte, né? Então, a partir do momento que um chefe incentiva o consumo local, fala de reaproveitamento de alimento, fala de alimentos da biodiversidade local, ele tá, em, ele pode estar tá incentivando isso, né? Então, acho que isso é um ponto que eu vi, principalmente, no, que se espera muito no caso dos produtores, porque se tu for pegar, uh, se, pelo menos na minha pesquisa, na, minha, na região que eu pesquisei, uh, as compras do, do supermercado, do, supermercado não, do restaurante, não são suficiente para manter um agricultor, não sei que tu só compre de um agricultor mas eles enxergam o potencial do chefe como um, um formador de opinião muito grande, porque ele, a maioria dos agricultores artesanais, hoje em dia, esse é o maior fundo de renda nas feiras orgânicas, né? Então, a partir do momento que incentiva esse alimento, mais gente vai começar a ir na feira, então, isso não é diretamente, o restaurante não causa um impacto direto na, assim, para sustentar o agricultor, mas a além disso, além de ajudar né, ajudar, ele está ele incentivando outras pessoas a comerem, comprarem. Então, não que isso aconteça muito ainda, acho que isso é uma coisa que é mais um potencial do que uma realidade hoje em dia, ainda mais um potencial do que uma realidade, mas pode ser um, um fator bem interessante, né? Então, essa esse potencial do chefe como um educador, como um formador de opinião, e aí a gente fala né, da questão, né? E, e essa questão de consumo o consumo político acho interessante agora saindo um pouco do da comida mas é, é, ela reverberou até para na, na quarentena comecei a ver várias histórias repostadas de a ah, porque o que o conteúdo que você consome no, no, no Instagram tu tá incentivando aquele consumir é com, conteúdo a ser a ser é feito né então você só curte é, perfis de, de academia, de modelos de um padrão de beleza que não existe além de estar sentindo mal, está incentivando isso a continuar existindo eu acho que vai essa questão do consumo, ela vai, vai muito além da alimentação, só que a alimentação ela tem uma uma relação muito mais íntima com a gente, a partir do momento que é a única coisa que a gente consome, que vira literalmente vira parte da gente né? fisicamente vira ou parte da gente. Então, o que a gente come, ela vira a gente, né? Então, é uma, um, uma relação de consumo que é muito muito íntima, muito, muito próxima, né? É uma relação interessante de estudar.
0: Sim. Bom, então, vamos falar de comida, de verdade. Assim, no caso, de comer. <risos> é, eu tinha te falado, né, que eu tava pensando em te perguntar qual a tua comida preferida. Tu consegue responder essa pergunta?
1: Ah, eu não consigo responder essa pergunta, ela é muito difícil. Eu acho que <risos> eu gosto muito, eu sou no,
0: momen no momento, então, talvez.
1: É, eu sou apaixonado por comida brasileira, né? Então, eu fiz estágio com, com um chefe no, no Pará, com o Firo Oliveira, que ele foi a, a primeira pessoa que, que introduziu a alimentação, a comida amazônica na, na Europa, na década de 80 ainda. Aqui na Itália eu tentei procurar não achei, mas acho que no Netflix tem aí no programa do Anthony Bourdain, ele tem um episódio com o Fí. E aí ele co cozinha comida co comida amazônica tradicional e foi incrível, foi uma experiência incrível. Eu gosto muito da comida brasileira, assim, eu sou apaixonado tanto do do norte, porque tem uma variedade de alimentos e frutas e peixes que é incrível. Então, foi foi uma das coisas que me incentivou aí para gastronomia.
0: E, assim, tu tem truques que tu usa pra, pra cozinhar ou que você daria pra uma pessoa pra otimizar a cozinha dela?
1: É, eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a, a receitas, né? Uh, como a gente não tinha antes. E... Uh, assim, o, o que eu costumo falar é que cozinha, não dá pra se frustrar quando erra, né? Mas aprender. E tu ter uma, alguma coisa como base e tem vários, como eu falei, dos chefes, procurar as receitas que são desses chefes ou de algumas revistas melhores de cozinha, tu vai conseguir fazer de uma a chance de dar certo é muito maior. Assim. E cozinhar, eu acho que o Michael Pollan né, fala que a comida mais saudável é quando tu, quando tu pega o alimento mais cru possível, a comida da tua avó. Então, quanto mais cozinhar, mais saudável tu vai estar, e quanto menos industrializado tu usar, melhor ainda. O gosto mexendo do gosto sair aí melhor, vai ser vai ser mais, ma maior e, de tu conhecer melhor alimento e comer uma comida mais saudável, então aqui, por exemplo aqui é muito caro, né, restaurante todo mundo do escritório uh, faz a comida em casa, né e leva comida, então eu desde que me mudei para Itália, eu cozinho todas as minhas refeições e o controle que tu tem dessa alimentação, ela hum. é, é muito forte, né, é muito mais tu sabe o que tá comendo, tu sabe melhor, assim, pensa mais reflete, reflete mais e é isso assim eu acho que não precisa também se matar na cozinha todo dia tá... Faz, eu geralmente faço uma quantidade maior congelo e separo em porções com e daí eu vou variando durante a semana. Mas eu acho que seguir essas receitas mais de chefes e quem sabe cozinhar de verdade, as chances de acerto são muito maiores.
0: Nesse podcast que eu falei, que eu ouvi da Paola, ela falou, era uma pergunta meio parecida, ela falou uma resposta que eu achei muito legal, que era assim: que você precisa saber cozinhar, você precisa saber comer, né? Você precisa comer, então você precisa saber cozinhar o básico. Então escolhe 10 coisas aí para saber fazer bem, arroz, feijão, molho vermelho, macarrão, e aí, sei lá, uns dois, três pratos que você gosta, tipo um omelete bem feito, um estrogonofe, uma moqueca, alguma coisa assim, é, se você não sabe cozinhar nada, né? que eu, que eu achei muito interessante, porque é, eu acho que quando a gente fala de cozinha, a gente fala de autonomia, né? Você precisa saber cozinhar e se virar, você precisa ser autônomo na, na cozinha, né? Não pode ser uma coisa que você delega para restaurantes, delivery, etc, porque nunca vai ser tão bom quanto, é, tão bom no sentido de saúde, especificamente, quanto se você fizesse a sua própria comida, né? Eu achei super, super legal o que ela falou, assim, porque ah, muitas pessoas acabam ficando muito piradas também em saber fazer muita coisa, sei lá ter muita habilidade na cozinha, mas, às vezes, saber fazer o básico bem feito é muito melhor do que saber fazer umas coisas meio mais ou menos, assim, né?
1: É, exatamente. Até porque se tu vai pegar um, um, uma receita super complexa e fazer no início, a chance de você se frustrar e não querer ir a cozinha também vai ser enorme, né? E no dia a dia, ninguém... Eu trabalhei em restaurante tudo, né? Comida do dia a dia. Ninguém faz uma coisa com mil etapas, processos, e que e tem que ficar o dia inteiro, né? Então, saber, assim, eu como arroz feijão, ou, 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 coisas assadas, coisas mais práticas, assim, no dia a dia também. Que são, tem como ser muito gostosos, e a partir do momento que tu compra da... Dá da feira já é um, um caminho muito grande porque daí tu, geralmente eles são alimentos mais frescos que já tem mais sabor embutido e muitas vezes quando tu vai na feira e tem uma coisa diferente se tu perguntar para o agricultor ele vai te falar o melhor jeito de cozinhar assim um jeito mais simples de cozinhar e é que fica bom porque ele já tem um contato com isso de muito tempo né? então isso também é uma dica legal assim quando vai na feira perguntar eles adoram assim. então esse contato também é muito, é muito legal assim.
0: Depois eu vou colocar, se você está ouvindo isso, talvez você já tenha visto. Eu vou colocar umas fotos de alguns legumes que o Caio compra, que são muito lindos, <risos> é, que são, que né, esses, o que estava falando antes para mim, né, do couve-flor roxo e que tem couve-flor amarelo também, é, coisas que a gente não encontra tanto aqui, é, essas. Essas espécies diferentes Justamente porque não são brasileiras né? Não, nem, a ideia nem é Que a gente transporte Todas essas espécies pra cá <risos> Mas que aqui a gente poderia ter É, mas
1: a gente poderia
0: É, acho que tu ia dizer a mesma coisa que eu Que a gente poderia ter uma diversidade maior De, de alimentos, né, de legumes verduras
1: é Exato, né é, Exatamente, a gente poderia ter Pode não ser os mesmos que tem aqui Mas vamos A gente tinha, na verdade, né até que a gente optou para é, produzir uma só e acabou que não existe mais as outras, muitas vezes, né? Então, essa volta, eu acho que aqui justamente por essa questão de valorizar o local, eles ainda conseguiram preservar. Nesse, se pegar, por exemplo, tem vários bancos de sementes no Brasil, tem várias iniciativas que são muito legais, é milho, é uma coisa, por exemplo, que tem vários tipos de milho, tem vários milho crioulo. Então, incentivar a, a, esses, a consumir esses alimentos e é muito legal, assim. E experimentar também, né? Você não precisa fazer, não precisa ser um Masterchef, mas uh, eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou pegar um legume que eu nunca fiz na vida, né? Eu procuro na internet legume, ou o tipo de coisa que eu quero fazer, e aí eu olho sites assim, que me parecem mais de eu não vou pegar um tudo gostoso, porque <risos> né, e isso é muito chega é... É... é gostoso, sabe eu gosto desse processo, né eu tenho vários livros de gastronomia eu, eu gosto de ficar lendo, pesquisando né? mas eu também sou cozinheiro, então é todo mundo que gosta disso mas é um processo bem rápido que tu faz, tu joga no Google vê ali, mais ou menos, e isso já é a chance de acertar e aprender é enorme, né?
0: Eu tenho uma, taca, uma técnica, uma tática, que é de toda vez que eu vou na feira, tem alguma coisa que eu não conheço, eu pergunto o que, que é, e normalmente eu levo. Uhum. Eu tento sempre, toda vez que eu vou na feira, ter uma coisa diferente, levar, nem que seja um só, para provar. Então, às vezes, eu não gosto mesmo, mas às vezes é uma coisa que, é, que fica boa, assim, né? Às vezes o, o problema é não saber como cozinhar de fato, né? Às vezes é uma fruta diferente, às vezes é um legume, eu acho que é, essa possibilidade de descobrir novas novos frutas, novos legumes, novas verduras, é uma coisa bem legal de, de fato, aumentar seu repertório, assim, eu sou muito curiosa, então essa é uma coisa que me dá muito prazer de, ah, meu Deus, é uma berinjela diferente, eu vou levar. Uhum. É, a, a última coisa que eu levei que era diferente eram os pimentões, que eles eram bem compridinhos, assim, é, bem mais laranjados e vermelhos, e eles eram muito mais doces que os normais, então é, parece que é o nome dele era Palermo, sei lá, do ano é que vem, mas enfim.
1: Palermo é italiano, eles chamam, acho que eu sei aqui, é, é, é corneta, eles chamam que é uma forma de um chifre, assim.
0: É, ele é bem comprido e magrinho, uhum. assim, e é bem doce, Isso, é. bem diferente, assim, o, o amarelo e o vermelho são mais doces, mas esse daí é bem mais doce do que... Uhum. O... E aí, óbvio, já separei sementes para tentar plantar, né? Porque eu sou essa pessoa <risos> também, que tudo possível eu tento fazer brotar na minha casa. Nem sempre dá certo, mas no momento eu tenho umas batatas inglesas que eu enfiei na terra e cresceram, um outro que eu não sei direito se é maracujá ou se é pimentão. <risos> o com o com, eu tam, eu não sei, eu tenho essa suspeita de que é um ou outro. Mas então, acho que é mais tá mais para maracujá. Tem um que eu também não sei se é tomate ou pimentão, que cresceu no meio do hortelã, e uma semente de abacate que tá enraizando para depois botar num vaso. <risos> então...
1: É, o abacate vai ser mais complexo, de se não teu É,
0: vai ser um anão, né? Provavelmente. Tipo um bonsai <risos> de abacate, assim. <risos> Mas é que o que importa é começar agora, porque para você ter um abacateiro para chamar de seu, você precisa começar, né? Agora, porque demora tempo, então...
1: E <risos> essa é outra vantagem da feira também, né? Porque se você vai, acha um, um legume diferente no na, na mercado, tu não tem para quem perguntar agora. Quem produziu, quem cultivou, muito provavelmente ele coma em casa, né? Então ele vai te dar alguma dica, alguma coisa que vai ser legal, então isso é muito bom também. E, e é muito bom essa troca, né, então isso é uma relação muito mais humana, né, é muito gostoso. Quem tem o um hábito de ir na feira é, é um, um hábito que é, é gostoso de fazer, né.
0: Sim, é, é uma, você, você acaba gerando uma, um relacionamento com aquelas pessoas, né. E eu, por exemplo, eles já sabem que eu sou a pessoa que tira os saquinhos e devolve para eles de algumas embalagens, tipo de feijão, por exemplo. Quando eu vou passar ali para pagar, eu já vou tirando todas as embalagens e botando no meu, nos meus saquinhos. Eu, eles já sabem que eu sou essa pessoa. É, então, e também sempre que tem uma coisa meio diferente, eles também falam, ah, olha só, Cristal, tem uma batata aí que talvez tu goste, que é meio amarela, não sei se é essa que tu tinha falado, a história da batata doce, voltou uma batata doce amarela lá na feira, que eles não era mesmo mesma, mas era boa também. É uma relação de proximidade que a gente cria, que faz essa relação da comida ser mais humana, né? Porque a gente fez uma... uma um caminho muito esquisito aí, né, do, da cadeia da comida, a gente deixou longe, deixou padronizada, igual para todo mundo, é, inacessível, de certa forma, é, sem gosto, <risos> priorizou muito mais a estética do que o gosto da coisa em si, né, tipo, é muito mais importante um tomate ser grande e bonito do que ele ser menos ácido e maduro e saboroso, né, é uma coisa que é, é muito esquisita, que se você para para pensar. E, e eu acho que é uma... Eu, eu até escrevi uma newsletter outro dia No blog é, A newsletter do blog falando Se possível, vá à feira e evite o mercado Porque é, é isso, assim É muito difícil ter um mercado Que vai valorizar Que, que não vai ter essas coisas padronizadas né, que, vai, que vai ter algum fornecedor local E tal
1: é, E a compra direta tá, tá, que, Tu quebra com um intermediário Ou seja, quem tá produzindo acaba recebendo mais E você que tá pagando, paga menos, né? E isso é importante também, uhum. né, eu não sei, uh, eu sei que algumas feiras aqui na Itália, por causa da pandemia, agora reabriram, faz duas semanas, mas uh, as feiras tinham sido fechadas, e aí o Slow Food fez uma pesquisa com os agricultores mais próximos na região da Campanha, e, e aí, desses, foram 90 e poucos agricultores entrevistados, e desses 90 e poucos, 70 e poucos, 72%, é, tiveram a, a renda deles reduzida pela metade e, e 38% hum. gerou a renda. Então, a feira é realmente muito importante. Nossa. E ela é muito mais, se, claro, se tomada as medidas de distanciamento social e tudo certinho, máscara e tudo, é muito mais segura que ir no supermercado. Porque uhum. o vírus se propaga muito mais em ambiente fechado, mas muito mais em ambiente fechado. Então, se tomar as medidas certas de aglomeração... Isso foi feito em Porto Alegre, por exemplo, eles afastaram as bancas, botaram marcações no chão, a cada duas bancas, um agricultor é responsável por monitorar, para ver se está tendo aglomeração ou não, e, e deu super certo lá.
0: Nossa, aquela feira orgânica de Porto Alegre é maravilhosa, né?
1: É incrível, é, é, é a primeira da América Latina e é a maior dela, né? é, é muito boa, sim. Assim.
0: Eu, a primeira vez que eu fui para Porto Alegre foi muito engraçado, porque. Bom, eu morei em Chapecó, né? E aí a capital de Chapecó é basicamente Porto Alegre, né? Não é Floripa. E aí quando eu fui, foi tipo há dois, três anos atrás. E foi muito engraçado, porque eu entendia muitas referências, né? Tipo, não era misto quente, era torrada no, no restaurante da, da rodoviária. E aí. Um dos passeios que eu fiz foi na feira, né? As pessoas, inclusive, não acreditavam que eu não era moradora de Porto Alegre, porque eu fiquei perguntando mil coisas, e não comprei muitas porque não dava, né? Eu ia viajar depois de ônibus, ia morrer tudo. Mas eu fiquei muito chocada, assim, porque tem, tinha uma banca que vendia só arroz, outra que vendia só feijão, é, várias espécies diferentes, vários tipos diferentes. É uma riqueza muito incrível, assim, eu fiquei muito impressionada, foi assim, um, um exemplo muito, muito legal de uma feira que, que deu super certo, né, que tem muitos produtores, Curitiba também tem feiras muito legais, orgânicas, eu amo também, que tem, não é só no fim de semana, né, é por bairros, eles fizeram um mapeamento, assim, por bairros e dias, e aí tem uma, uma produção bem grande também, eu achei super legal, é, e aqui em Floripa a gente tem muita opção também, né? A Floripa é uma cidade bem especial em várias questões, assim, é, de sustentabilidade, de projetos e tudo mais. É, eu faço a feira mais próxima da minha casa, que é literalmente atravessando a rua. <risos> e, e, e é sensacional, assim, né? Eu... Brigo sempre, tipo, de não estar no Lucas, por exemplo, no sábado, para poder ir na feira. A feira, para mim, é uma coisa sagrada, assim, do sábado. Eu preciso ir na feira, senão, não sei. E aí, justamente no começo da pandemia, ela ficou fechada e eu fiquei muito assim: oh, meu Deus, o que eu vou comer? Que desespero! E daí eu ia no mercado e, e comprei, assim, vegetais no mercado, né? Claro, frutas, e era muito triste, assim, tipo, meu Deus, coisa horrorosa. não <risos> não gosto de nada, assim.
1: É interessante também que a gente tem uma visão que orgânico é mais caro, mas é porque é muita visão do mercado, né? Se a gente vai na feira uhum. é o mesmo preço, a né? média de preço.
0: Não, até mais barato, dependendo do caso. A couve-flor gigantesca que eu comprei foi tipo quatro, R$ reais. Que assim, se você pagar, se, se você comprasse o mesmo de couve-flor no mercado orgânica, preço Ser o mesmo peso, acho que você teria que comprar umas três couve-flores no mercado e daria o triplo do preço. É, saladas é muito mais barato e são os alfaces tão imensos assim que tem que se entupir de alface para conseguir terminar. Eu acho que tem uma, é, uma, essa visão do orgânico secar é justamente pelo se posicionamento, né, por essa cadeia que existe para ser enfiado no mercado e aí o mercado, claro quer que seja mais caro, né? Também tem uma questão de marketing ali dentro do próprio mercado, né?
1: É, eles pagam o mesmo preço para o agricultor, né? Então, <risos> quem fica com essa margem é o mercado, né? Então, é, 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 o próprio é, é um embasamento para calcular o preço dos produtos é baseado no, no preço dos, dos produtos convencionais no mercado. Isso nos orgânicos, né? Pelo menos feiras de Porto Alegre e região, assim. Eu fui, a minha, minha pesquisa foi justamente com porque o que acontece é que os agricultores da feira de Porto Alegre eles são da região ali, na né, Serra Gaúcha e também em torno de Porto Alegre. Então, muito deles eu, eu entrevistei, conheci. E é, é muito legal. Eles, a feira já é bem antiga, né, surgiu na década de 80. Uhum. Ali tem a rede Ecovida, que é incrível, assim, de, de uma rede muito boa de agroecologia, que tem a certificação orgânica participativa, que é ah, é, uma, é muito interessante, assim. E isso a gente um pouco menospreza, e eu acho que é, é, é muito acho muito complicado, né? Porque tem, tem algum um lado que eu acho que é prejudicial, e tem um caráter assistencialista, né? Ah, porque a gente tem que ajudar, não estamos sofrendo. Não é bem assim também, né? Uhum. O assistencialismo também não é, não, não é assim, não é uma questão de assistencialismo, acho que tem muito questão da... Não, não. se a gente olhar para o outro lado, eles estão ajudando a gente a ser mais saudável comer melhor, né? E também...
0: Sim, com certeza. Um ponto também é, essencial é que na feira você consegue gerar muito menos lixo do que se você comprar coisas no mercado, né? Uhum. Você consegue comprar as coisas sem embalagem, você consegue... Inclusive, você consegue partes que às vezes não chegam no mercado, né? Tipo folha de cenoura, folha de... Couve, flor, folha de brócolis, às vezes tem isso disponível, eles não tiram. É, e, e você pode levar para casa e aproveitar esses, esses pedaços aí, né, que normalmente são descartados.
1: Peça de rama de cenoura é muito bom, por exemplo. Esse dia fez.
0: Não, mas eu adoro folha de cenoura. E é muito difícil de encontrar porque aqui eles tiram. Eu já falei, é porque eu só acho que é a única pessoa que compra assim, né?
1: Em Porto Alegre é bem fácil. Eles nem vendem mais sem Geralmente eles deixam.
0: Pois é, eu, eles tiram e dão uma limpada assim. Eu e aí eu sempre falo, eu, toda vez eu pergunto porque assim, né? Pedra mole, é, não, pera. Água mole, em pedra dura, tanto baixo até né, que fura. Então eu vou falando até que um dia aparece. E daí quando tenho eu super comemoro, eu sempre levo. <risos> a, a beterraba com a folhinha também. A folha da cenoura é muito boa.
1: A folha de beterraba é muito boa. Tenta fazer um peço de folha de cenoura, fica muito bom.
0: A próxima vez eu vou tentar. Eu gosto de colocar em torta.
1: E folha de beterraba também. Ah, torta, torta eu nunca fiz a flor de beterraba também é muito boa e essas coisas são comida, flores várias flores, aqui na Itália, por exemplo, eles comem muito é flor de abobrinha no Brasil eu nunca vi uhum. e aqui vende, não é barato então é, é, assim, é não é por mal a gente não sabe que funciona se tu pegar, por exemplo, a Regina Tcheli, ela usa casca a gente pode usar a casca, ela fazia um risoto com casca de melancia, que é muito bom a casca da banana, agora estão redescobrindo já vejo várias receitas com casca de banana mas na própria biomassa de banana pode usar a casca e fica bom, né? e a gente joga fora por desconhecimento Eu acho que é o um papel de educa de educação acho que o papel o, o trabalho que tu faz por exemplo é muito importante porque vai muito nesse sentido né de coisas que a gente nem pensa mas que simples mudanças podem podem ajudar muito, né, se cada um fizesse a sua parte, seria muito melhor, né, a situação seria muito melhor. O
0: que importa da, da gente, quando a gente tem essa informação, é justamente compartilhar com outras pessoas, né, independente se você é uma blogueira que nem eu, ou não, se você posta as comidas que você faz, e, e, ou fala, no, posta no grupo da sua família, né, conversa com seus amigos, mostra essas coisas, é, você tá fazendo essa informação ir para frente, porque... Eu acho que é super importante que a gente faça, tenha nossas ações individuais, mas é muito, também, muito importante que a gente compartilhe isso, para que mais pessoas saibam, né? Porque o, a gente precisa botar para frente. Bom, mais alguma coisa?
1: Acho que é por aí. Eu agradeço o convite, foi super legal conversar contigo. Acho que, esse, esse, enfim, eu estou disponível, se eu precisar, e se quiser deixar meu contato também, para se alguém tiver... É, dúvidas sobre movimento, sobre alguma coisa, eu tô disponível também, para ser contatado. Ó,
0: oh, o Caio acabou esquecendo de falar, mas você pode contatar ele no Instagram, é @caiodorigon o Caio é com C, e também dá para entrar nas redes e seguir pelo site, e se inscrever em newsletter do movimento Slow Food Brasil. É só procurar por Slow Food, que tem vários perfis de vários lugares, não só do Brasil, mas se você quiser. E se você quiser fazer parte da rede jovem, se você é jovem, do Slow Food, você pode en entrar em contato também lá no Instagram do Slow Food e pedir para se inscrever, tá bem? Você ouviu o podcast Planeta A, um podcast feito para a gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive. Trilha original por WeDesignSound.net Roteiro, edição e produção Cristal Muniz. Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo. Um beijo e até a próxima!